0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, heute wartet wieder sicherlich ein spannendes und interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Felix Bender. Lieber Felix, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview im The Grow Podcast.
1: Hallo Jürgen, vielen Dank für die Möglichkeit. Freut ja, mich sehr. Sehr, sehr, gerne.
0: sehr, sehr gerne. Bevor das wir starten, noch kurz etwas Näheres zu dir, wer du bist. Felix Bender ist Gründer und Inhaber von Benders Konzept. Da werden wir nach der get to know fragerunde Felix, näher darauf eingehen, was sich dahinter verbirgt, was das genau bedeutet, was du entsprechend auch hier nach außen bringst. Doch bevor wir das tun, wie schon angesprochen, lass uns mit der get to know fragerunde starten. Fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Wenn du soweit bist, lass uns mit der ersten Frage gerne starten. Let's go. Absolut. Okay, erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule.
1: Äh, Frühaufsteher.
0: Ja, ah, das kam sehr, sehr plötzlich. Wann geht es dann für dich so rein in den Tag und wie viel Uhr ist dann immer so der, der Start?
1: Je nachdem, wann meine Freundin aufsteht, zwischen 5.30 Uhr und 7 Uhr.
0: Okay, also hast eine Zeitspanne. Hast du dann ja. auch etwas, das ist auch immer ganz interessant, so was du morgendlich immer magst, ähm, Bewegung, Sport oder hast du da irgendwo so ein Ritual, so ein stärkendes Ritual?
1: Ich nehme meistens morgens eine halbe Stunde Zeit einfach für mich. Ich trinke dann mein Glas Wasser ähm, gucken ein bisschen im Aquarium den Fischen zu, wie sie sich bewegen und ähm, ja, meistens dann, wenn schönes Wetter ist, noch eine Runde auf dem Balkon und dann starte ich quasi in den Tag.
0: Okay, ja, dann hoffen wir mal, dass die nächsten Wochen das Wetter besser wird, um morgens so quasi den Tag am Balkon dann schon zu begrüßen und das hat natürlich über den Sommer hinweg wahrscheinlich auch nochmal ein ganz besonderes Flair, oder?
1: Absolut, gerade wenn die Sonne aufgeht bei uns mit Blick auf den Schwarzwald, der Turmberg, der da im Hintergrund ist, ähm, traumhaft schön.
0: Kann ich mir super vorstellen. Also absolut früh aufsteher. Lass uns zur zweiten Frage kommen. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Geheimtipp für neue Ideen. Ich glaube einfach, dass man offen bleibt. Also ich bin grundsätzlich eine Person, die erstmal mir alles anhört und auch erstmal eine gewisse Grundinteresse Interesse hat ähm, an allem Neuen. Und ähm, ich glaube, das sollte man sich bewahren, dass man auf jeden Fall nicht stehen bleibt, weil sobald man die Augen verschließt, ähm, geht es einfach nicht mehr weiter.
0: Also Offenheit, Neugierde, so quasi ein offenes Mindset zu haben, immer wieder auch Dinge ja aufzunehmen, sich selbst zu hinterfragen, um den nächsten Step gehen zu können. Ähm, kannst du sagen, das ist auch etwas, was dich die letzten Jahre selbst so begleitet hat, damit du einfach auch dahin gekommen bist, wo du heute bist? Da werden wir ja dann später drüber reden. Ist es einfach auch dieses Thema Offenheit und Neugierde, das dann ganz zentraler Punkt auch bei dir war bzw. ist?
1: Absolut, absolut. Also ich habe mein Studium zwei Tage vor Beginn des Studiums begonnen. Ich habe mal den Familienzyklus ausgebrochen, habe mich selbstständig gemacht, was alle aus meiner Familie gesagt haben, warum machst du das? Du hast doch einen guten Job und einfach mal andere Wege zu gehen. Und das ist, glaube ich, gerade in der jetzigen Zeit unglaublich wichtig. Und ich habe einfach gesagt, ich muss meinen Weg gehen. Und so ist es quasi dann auch entstanden für mich.
0: Okay, wunderbar. Also Offenheit und Neugierde als, als wichtige Punkte. Lass uns zur dritten Frage kommen, Felix. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Die Regulatorik. Mhm.
1: Es ist unglaublich schwer für Start-ups oder für Existenzgründer mit einer coolen Idee, Geld oder irgendwas zu bekommen. Und ähm, wenn man das vereinfachen könnte, das würde so viel mehr Gründerspirit und äh, Leute motivieren zu starten und auch ähm, einfach zu sagen, hey, ihr wollt euch selbstständig machen, Hier habt ihr ein halbes Jahr Zeit, wir decken eure Grundkosten, probiert euch aus und dann gucken wir nach einem halben Jahr nochmal. Das würde vieles erleichtern.
0: Okay, du sprichst es schon an, dieses Thema Erleichterungen schaffen. Ähm, du hast schon angesprochen, Mensch, Thema Grundkosten wäre so eine Möglichkeit. Hast du noch ein anderes Beispiel, wo du sagst, hey, wenn es da Erleichterungen geben würde, dann wäre da noch viel, viel mehr möglich und viel, viel mehr Potenzial einfach auch, das nutzbar ist?
1: So spontan jetzt nicht, aber was halt grundsätzlich ein Thema ist, ist, wenn man jetzt auf, auf Thema Banken zum Beispiel auch zurückkommen, wenn es, sage ich mal, äh, bei den Banken zum Beispiel spezielle Gründungskapital gibt, sage ich mal, wo man relativ unkompliziert mal 10.000 oder 20.000 Euro mal bekommen kann, um seine Idee auszuprobieren, wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt hat, was man entwickeln möchte, ähm, ich glaube, das würde auch helfen und da können natürlich dann auch gute Sachen draus
0: entstehen meistens. Absolut. Und ähm Danke, dass du das ansprichst. Hatte ich ein paar Mal schon die Antwort auf diese Frage. Also, das ist ein Thema, das da wirklich bewegt und das wirklich so endlich mal aufgegriffen werden konnte, um auch hier einfach auch Erleichterungen zu schaffen oder Vereinfachungen zu schaffen. Also, ein wichtiger Punkt. Du hast es gerade angesprochen. Das Thema Gründungen ist natürlich dann das zentrale Thema, wenn es darum geht, Erleichterungen zu schaffen, weil noch mehr an Möglichkeiten, an Potenzialen dadurch entstehen könnte. Und es geht jetzt auch in der vierten Frage um das Thema Startup und ganz konkret darum, welches Startup hat dich denn kürzlich so richtig begeistert?
1: Welches Startup hat mich begeistert? Ähm, ich hab, war begeistert von, von, von Grundrissen Lebensgröße, die es geschafft haben, während Corona innerhalb von kürzester Zeit mehrere, ich glaube, zehn, zwölf Standorte jetzt nach anderthalb Jahren aufzubauen. Und das fand ich schon beeindruckend dass sie das geschafft haben und ähm, finde das einfach auch mega oder anderes Beispiel wäre Gorillas zum Beispiel, die es ja auch geschafft haben, selbst in kleinere Städte in relativ kurzer Zeit da auch aufzusteigen zu einem Unicorn, weil sie einfach ein cooles Konzept entwickelt haben, was den Leuten Erleichterung bringt und das ist so ein bisschen auch so die Idee, wo mich auch so ein bisschen vorantreibt, es muss einfach, elegant und individuell sein, mhm. und
0: einfach. Und ähm, einfach das elegant ist absolut bei beiden Startups. Genau. Okay, einfach, elegant, individuell. Drei gute Wörter, wo man sagen kann, wenn das zutrifft, dann sind es coole Startups, die begeistern, die einfach auch hier einen Unterschied machen. Auch mal eine ja. gute Orientierung, einfach diese drei Wörter für sich da mitnehmen zu können. Sehr, sehr gut. Und äh, dann sind wir auch schon bei der, bei der letzten Frage in dieser Get-to-Know-Fragerunde. Lieber Felix, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Ui. Also ich glaube, wenn ich mein Handy nicht hätte, wäre ich aufgeschmissen. Das heißt, das Smartphone oder auch gerade so diese, diese Technik von Apple, die im Prinzip die Connectivity zwischen den Geräten einfach darstellt, bin ich vor einem Jahr umgestiegen und es war so eine Erleichterung, dass ich, glaube ich, das nicht missen möchte, da irgendwie wieder zu einem anderen System zu wechseln, weil es einfach intuitiv, einfach und schnell funktioniert und einrichtbar ist.
0: Ja, und es ist erstaunlich, was in solchen Smartphones heute alles drin ist, beziehungsweise was letztendlich dadurch alles möglich ist, oder? Ja,
1: wir sitzen hier, ich sitze im Auto, habe mein Handy dabei, mehr brauche ich nicht, wir können einen Podcast aufnehmen, was, was gibt es Cooleres? Also,
0: ja, genau, du hast es angesprochen, das ist eine Premiere, das erste Mal den Podcast, den Serkro-Podcast mit dem Interviewgast aus dem Auto auch etwas, was wunderbar funktioniert. Du bist in Karlsruhe im Auto, also von dem her wunderbar. Und es zeigt einfach auch hier, was Innovation bedeuten kann und dass das auf diesem Wege ja auch wunderbar funktioniert. Wie ich finde, ein schöner Abschluss dieser Ghetto No Fragerunde, lieber Felix. Danke für deine Antworten und lass uns jetzt gerne noch stärker auf dich, auf deinen Weg, auf dein Konzept, auf dein Unternehmen eingehen. Du bist der Gründer und Inhaber von Benders Konzept. Willst du mal schildern, was genau dahinter steckt, was du, was ihr anbietet, was ihr so quasi als Idee entwickelt habt? Weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend und interessiert sicherlich einfach auch die Hörerinnen und die Hörer.
1: Ja, also angefangen hat es mit einer Messe, wo ich in Badehose und Flipflops rübergelaufen bin und ein Startup kennengelernt habe, die Altholztische machen. Zum einen optisch extrem schön, hochwertig, nachhaltig und individuell. Und das habe ich so ein bisschen mit aufgebaut die letzten drei, vier Jahre. Wir sind auch immer noch stark verpartnert mit der Bautstein und habe da einfach gemerkt, dass von Kunden immer wieder anfragen können, hey, was habt ihr denn noch? Könnt ihr noch Stühle anbieten? Habt ihr noch Sofas? Und da unsere Kunden sehr viel Individualität, Nachhaltigkeit schätzen, hat sich da halt über die Jahre einfach so die Idee entwickelt, okay, ich möchte mehr als nur diese Holztische anbieten und habe dann die Kunden im Prinzip gefragt, was brauchen sie denn oder was würden sie sich wünschen? Und so sind wir quasi zu der Idee gekommen, quasi Konzeptentwickler zu machen für Wohnhäuser, für Unternehmen, wo wir quasi mit nachhaltigen Möbeln ihr Haus individuell ausstatten auf einer nachhaltigen Basis und dann dazu einfach auch die Kundenwünsche zu 100% erfüllen können. Weil mhm. viele sehen eine Lampe und sagen, oh, die hätte ich gerne, aber ich hätte sie gerne in einer anderen Farbe. So, alles kein Problem. Wir haben dann uns Manufakturen gesucht, die ausschließlich, also die gewisse Standardprodukte haben, aber die halt selber herstellen und auch individuelle Produkte anfertigen. Und so haben wir gesagt, so können wir den Kunden zu 100 Prozent zufriedenstellen, um da auch diese Entwicklung zu schaffen. Dann haben wir Anfang des Jahres ein bisschen überlegt, das hat super angefangen. Die ersten Konzepte sind im Laufen in Wien, auf, auf Mallorca eine Villa-Ausstattung. Ähm, bis hin zu Büroflächen 150 Quadratmeter in, in, in Deutschland, bis hin zu 2000 Quadratmeter, äh, was da alles in Planung ist. Und dann haben wir festgestellt, okay, was brauchen die Partner von uns noch? Mhm. Und dann sind wir auf das Thema gekommen, dass die Partner einfach auch viele Manufakturen sind, die technisch kreativ unglaublich stark sind, aber dass es an zwei Punkten hakt. Und das ist der Vertrieb und Marketing. so Und im Prinzip ist ja das Einzige, was wir tun, Vertrieb und Marketing machen. Und jetzt haben wir gesagt, warum sollen wir das den Partnern nicht auch noch mit anbieten? Das heißt, aus diesem reinen Konzeptgeschäft ist quasi ein neues Konzept entstanden, dass wir sagen, wir haben zum einen die Kunden, die die Konzepte mit uns umsetzen, einen Online-Shop dazu, wo sie die Produkte sehen und die Partner können auch noch über die Plattform ihre Produkte an Retailer verteilen. Das heißt, die Manufaktur kann sich wirklich auf das konzentrieren, was sie am besten kann und das ist quasi die Entwicklung und die Herstellung der Produkte und der Vertrieb so langfristig dann zentral über diese Plattform, wenn das Konzept dann laufen.
0: Okay, also interessanter Ansatz, sehr, sehr spannend. Du hast auch gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist einfach auch sehr, sehr wichtig. Willst du da gerne nochmal drauf eingehen, was das genau bedeutet oder wie ihr dieses Thema vor allen Dingen auch umsetzt oder im Blick habt?
1: Ja, also Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit für uns ist ja ein Buzzword, was viele Leute verwenden. Ja, wir sind nachhaltig, H&M, bla bla bla, machen alle da ihre Schilder hin. Wenn man mal genauer hinguckt, sieht man, dass 0,5 Prozent der Produkte wirklich nur nachhaltig sind, was ich nicht als Nachhaltigkeit verstehe. Für mich ist Nachhaltigkeit ein Konzept, was ganzheitlich allen Beteiligten zugutekommt. Das heißt, sowohl die Manufakturen, als auch das Konzept, als auch, sage ich mal, die Umwelt und die Kunden müssen am Schluss sagen, wow, ich bin zufrieden, ich konnte somit einen Beitrag leisten, die Umwelt so gering wie möglich zu belasten. Und äh, deswegen suchen wir da verschiedene Kriterien, die wir mit den Partnern ausgearbeitet haben, äh, quasi wie so ein Nachhaltigkeitskodex, wo man sagt, okay, wir gucken das möglichst lokal, wenig Lieferwege, dass man guckt, dass man unnötige Transportwege einfach vermeidet, dass man ähm, guckt, dass im Prinzip das Produkt so effizient wie möglich quasi
0: zum Kunden kommt. Okay, also interessanter Ansatz, dass er einfach auch das berücksichtigt. Lass uns mal gerne noch ganz konkret einsteigen. Nehmen wir mal an, jetzt hört eine Unternehmerin, ein Unternehmer hier zu, sagt, Mensch, das klingt interessant. Ich könnte mir vorstellen, so ein individuelles Konzept für mein Unternehmen mir erstellen zu lassen oder das zu nutzen. Was sind jetzt ganz konkrete Schritte? Wie geht es so quasi dann von der ersten Kontaktaufnahme oder Anfrage konkret weiter bis letztendlich so quasi, das im Unternehmen, nehmen wir mal dieses Beispiel, dann entsprechend dann platziert ist oder entsprechend dann aufgestellt ist, das Ganze?
1: Genau, also meistens ist der Kontakt dann entweder persönlich über Veranstaltungen oder über die Kanäle wie Website, Social Media. Man kommt ins Gespräch, man findet ein Produkt cool, ähm, tauscht sich dann näher aus. Dann gibt es meistens ein Erstgespräch, so eine halbe Stunde. Okay, was braucht ihr? Was sucht ihr? Möchtet ihr nur ein Produkt haben? Geht es um mehr? Und der zweite Schritt ist dann meistens, dass man sagt, okay, entweder ich komme vor Ort und bringe die Produkte mit oder der Kunde kommt quasi zu mir nach Karlsruhe, guckt sich das quasi vor Ort an und er sagt mir, welche Produkte er quasi haben möchte. Und dann planen wir quasi individuell äh, ein Konzept, besprechen es mit dem Kunden und dann setzen wir es auch komplett um. Mhm. Das heißt quasi von der sag ich mal, von der Planung, ob 3D-Visualisierung oder einfach nur mit, mit 2D-Skizze bis hin zu äh, er kriegt ein Image-Video, wie sein Büro aussieht, ist da alles möglich und kriegt dann die Produkte auch genauso umgesetzt, wie er sie quasi geplant hat.
0: Okay, ja, wunderbar. Also danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Das hängt natürlich sicherlich von der Größe ab oder in, in welche Richtung es geht. Aber kannst du mal so ungefähr sagen, so zwischen dem Thema Kontakt und bis es dann wirklich umgesetzt ist, nehmen wir mal an, so ein normales Anführungszeichen Büroausstattung in äh, individueller Form, wie lange sowas dann dauert oder in welcher zeitlichen Schiene sich das da teilweise bewegt?
1: Ja, also von der Kontaktaufnahme bis zum Projekt, kommt es auf die Größe des Projekts an, wenn es ein kleines Projekt ist, sind es, sage ich mal, zwischen drei und sechs Monaten, ähm, inklusive Herstellung und Einbau dann bei größeren Projekten, wenn wir so Richtung 500, 600 Quadratmeter oder mehr gehen, dann braucht man schon meistens so fünf bis zehn Monate, dass man das dann auch wirklich so umsetzt mit den zwei, drei Schleifen, den Termin vor Ort, ähm, meistens auch. Sind es die Geschäftsführer oder die Inhaber, die das Gespräch führen wollen? Einfach auch, um die Zeit natürlich auch bestmöglich zu nutzen. Und ähm, da ist Zeit natürlich eines der wichtigsten Ressourcen, die wir auch einfach haben. Und das gucken wir, dass wir das halt auch effektiv gestalten können.
0: Okay, interessant. Und du hast ja gesagt, Kunde kann gerne nach Karlsruhe kommen. Da tut sich ja jetzt auch was. Da gibt es ja auch eine Veränderung. Hast du mir im Vorfeld ja auch gesagt, willst du das gerne nochmal weitergeben, was das Räumliche auch betrifft? Also du bzw. ihr erweitert euch ja auch in Karlsruhe.
1: Genau, also jetzt nach, nach zwei Jahren ähm, haben wir die Möglichkeit gehabt, jetzt Lager und Schaufläche quasi zu verbinden in einem ganz coolen Konzept. Und ähm, da werden wir zum Mai hin einen neuen Showroom plus Lagerfläche bekommen, wo der Kunde im Prinzip sich dieses Office Space so quasi angucken kann, wie er sich das im Prinzip dann in seinem Büro vorstellt, plus dass wir noch in, in, der, in den Kellerräumlichkeiten Lagerfläche plus noch kleine, sage ich mal, Event-Showrooms haben, wo man dann sagen kann, man kann ihm zum Beispiel sein Arbeitszimmer einrichten, man kann ihm sein Schlafzimmer einrichten, man kann das Esszimmer einmal einrichten und dann kann er sich das räumlich auch besser vorstellen, wie das dann aussieht. Schlussendlich.
0: Ja, super. Also auch hier neue Möglichkeiten, die euch noch ja, einen größeren Spielraum auch geben, was das Thema natürlich betrifft. Gibt es etwas, Felix, mal perspektivisch nach vorne geguckt, was da so an weiteren Ideen schon da ist oder rumschwirrt? Wenn ja, in welche Richtung geht es dann?
1: Es gibt unglaublich vieles von, von NFTs über Blockchain basierte Produkte, die, wo der Kunde komplett transparent nachvollziehen kann, wo sein Produkt herkommt, wo es hergestellt wird, bis hin zu Kooperation, ich habe es ja vorhin schon erlebt, Grundrisse Lebensgröße, die ähm, die Möglichkeit schaffen, quasi die Räumlichkeiten sich auch in Lebensgröße nochmal anzuschauen und dann quasi die individuellen Möbel direkt innen drin zu platzieren, dass der Kunde zum einen die Möbel und auch die Räumlichkeit sich eins zu eins vorstellen kann. Und das ist dann so für nächstes Jahr dann in Planung, dass man dann noch eine Halle mit dazu nimmt, wo der Kunde sich im Prinzip das Konzept dann auch in live anschauen kann. Und ähm, das ist gerade richtig groß im Kommen. Und da freuen wir uns richtig drauf, wenn wir das dann in Zukunft umsetzen können.
0: Absolut. Also auch da gibt es schon wieder wunderbare Ideen, auch was das betrifft. Und es ist ja alles nur jetzt möglich oder auch für die Zukunft so möglich, weil du deinen Weg gegangen bist. Du hast gesagt, als du gesagt hast, das ist mein Weg, dass durchaus aus deinem engeren Umfeld auch so quasi das Thema kam. Ja, wieso? Du hast doch einen guten Beruf, du bist doch gut irgendwo da unterwegs. Ähm, was würdest du sagen, weil es gibt vielleicht ja auch den einen oder anderen, der dann gute Ideen im Kopf hat, aber genau vielleicht vom Umfeld durch solche Aussagen ein Stück weit sich zurückhalten lässt. Was würdest du sagen, was ist hier vor allen Dingen nochmal wichtig, um das wirklich dann für sich einfach auch aufzubauen oder den eigenen Weg zu gehen?
1: Also zum einen ist es natürlich der innere Wille oder das Feuer in dir muss muss brennen. Du musst da Bock drauf haben und das habe ich schon immer gehabt, schon auch bei der anderen Firma. Das hat mir richtig Spaß gemacht und habe dann den zweiten Punkt, sage ich mal, das Netzwerk oder die Unterstützung, die ich halt zu Hause nicht so bekommen habe, wie ich sie gebraucht habe, aber dann zum Beispiel in The Crow gefunden, in dem Netzwerk, wo wir auch jetzt uns hier kennengelernt haben, wo einfach Unternehmer zusammen sind, die sich einfach geistig äh, auf einem Level befinden, die Bock haben, was zu bewegen und so sind unglaublich tolle Konzepte entstanden, es sind tolle Anbahnungen äh, und das ist unglaublich wichtig und ähm, ich habe es im, im Interview letzt auch schon mal gesagt gehabt, ähm, du brauchst nicht viel, um zu starten erstmal, du brauchst deine Idee, dann machst du einen Prototyp vielleicht, wenn es möglich ist und dann ist das Wichtigste halt, wie gesagt, das Netzwerk. Und wenn du das aufbaust, dann ist das ähm, mehr wert als jedes Geld, was du von der Bank bekommst, weil du dadurch halt unendliche Möglichkeiten bekommst, mit Firmen zusammenzuarbeiten, die Erfahrungen haben, die auch die Ressourcen haben oder die dich auch dann in dem Fall unterstützen können. Und so kannst du quasi dann deine Vision oder deine Mission dann auch verwirklichen schlussendlich.
0: Sehr schön. Das bedeutet nochmal abschließend, The Grow hat dich auf diesem Weg durch die Kontakte, durch das Netzwerk einfach auf dem Weg natürlich auch wunderbar unterstützt oder Immer noch. Natürlich ist diese Unterstützung da, die Kooperation da. Ist es so zusammenfassend einfach auch das, was wir festhalten können? Oder aus deiner Sicht nochmal abschließend ein, zwei Sätze zu The Grow in der Gesamtheit?
1: Also ich muss gestehen, ich war das erste Mal im, im NC dabei, 17.09.2021. Äh, habe mir da ein normales Ticket gebucht, habe dann geupgradet aufs VIP-Ticket, weil ich gesagt habe, ich gehe jetzt in die vollen, Studium war beendet. Und ähm, das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte, weil ich so tolle Menschen kennengelernt habe, so ein, ja, so eine, ich sage jetzt mal eine Aura oder diese diese diesen Flair, der das einfach hatte, trotz dass wir in einem Zelt waren und das einfach von der Ausstattung her möbeltechnisch jetzt nicht ansprechend war für mich, aber die Menschen haben das so beflügelt, dass ich gesagt habe, wow, ey, so, so möchte ich gerne, mit solchen Leuten möchte ich gerne zusammenarbeiten und, ähm, das hat, hat mir nochmal so, so einen Schub gegeben, wo mich nochmal so 100 Prozent nach vorne gepusht hat.
0: Ein wunderbares Schlusswort, lieber Felix. Ich sage Danke. herzlichen Dank für dieses Interview. War sehr inspirierend. Ich wünsche dir weiterhin viel persönlichen Erfolg mit Benders Konzept, dass du deine Begeisterung, deine Leidenschaft, die für mich spürbar ist und spürbar war in diesem Gespräch, einfach auch so behältst vor allen Dingen die auch nutzt, um diese wunderbaren Ideen noch weiter nach außen zu kriegen und natürlich auch äh, im Netzwerk The Grow noch weitere gute Kontakte, gute Kooperationen sich ergeben. Wünsche dir weiterhin, wie gesagt, alles, alles Gute und nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und für deine inspirierenden Gedanken, auch vor allen Dingen die Beschreibung deines Weges, weil das für mich einfach auch sehr inspirierend war. Herzlichen Dank dafür.
1: Vielen lieben Dank, Jürgen. Ich habe zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir den ersten auto machen konnten. Und äh, freue mich auf unser
0: nächstes Treffen. Ja, das war der erste Auto-Podcast. Hat wunderbar geklappt. Ich sage nochmal herzlichen Dank. Und äh, wie gesagt, weiterhin alles, alles Gute. Und ja, äh, ich hoffe mal, dass wir dieses Jahr noch die Möglichkeit haben, auch uns persönlich noch kennenzulernen. Es gibt ja ein paar Möglichkeiten auch, was der so Groveranstaltungen betrifft. Und ich denke, das sollte dann auf jeden Fall klappen. Also auf jeden Fall nochmal alles, alles Gute, lieber Felix. Absolut, Jürgen. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro-Podcasts, vielen Dank, dass Sie heute bei dieser Folge, bei diesem inspirierenden Interview mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gute Gedanken für sich mitnehmen können. Und wenn Sie sagen, Mensch, Individualität in der Ausstattung, das hat etwas, wenn das Konzept ist hier der richtige Ansprechpartner und wenn das so sein soll, dann glaube ich, finden Sie auch zusammen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg. Und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind und reinhören. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.